0: galera, salve, salve! Ano novo? Bom, por aqui é ano novo ainda, né? A gente nos falou em 2022, tô achando meio estranho esse ano, né? Parece que, sei, não começou, tudo meio em suspenso, tudo meio ruim, tudo meio, sei lá, eu tinha uma esperança que começasse 2022 a gente adentrasse o portal das imagens das testemunhas de Jeová, mas não, rolou. não tá rolando, estamos aqui nesse purgatório ainda. Mas, como não nasce hoje, meu o Vicente, meu filho, perguntou, por que você tem que trabalhar? Eu falei, meu filho, porque eu não nasci herdeira. Então, estamos aqui trabalhando, estamos aqui conversando com vocês. Muito obrigada quem mandou mensagem, a sempre estava com saudade, que gostaria que o programa voltasse logo. Acá estamos nos outros e vamos começar devagarinho. Vamos começar sabendo aí quais as expectativas para esse ano, que para mim está muito bizarro. Programinha daquele para conversar com a galera que sempre tem informação e sempre sabe de tudo e sempre tem bons palpites para o que vai rolar. É a nossa musa de Brasília, dona Beatriz Falcão. Oi, Bia.
1: Ai, meu Deus, hoje, ai que coisa boa, tá de volta no Anticast. Feliz 2022 e para todos os fins, último ano, galera, último ano. Eu tô felizona, não sei vocês, mas eu tô felizona.
0: Ai, amiga, será? O Com certeza,
1: de... não, fé em Deus. Opa, Pode... eu ouvi uma voz, ouviu uma voz. Opa,
0: também, gente, a gente já está há um tempo aqui. Meu Deus, gente. mentira! O Jorge Olha, George! É <risos> Jorge, já estamos gravando, George. Só para fazer um contexto, a gente estava esperando o Jorge há alguns minutos e vendo pela câmera todo o empenho dele para poder conectar e para se fazer ouvir e ouvir. É... E não tava rolando, daí agora ele deu um oi e desapareceu, gente. Vamos ficar aqui na expectativa de que George se junte a nós. Então assim, quando, Jorge, quando a gente ouvir a voz inconfundível de George, a gente para o hospital que ele tem que falar. E quando o uhum. Jorge não aparece, a gente conversa com ele. A Bia, você tinha terminado de...
1: Tinha, amor. A felicidade é essa. O último ano, bens a Deus, é nós. Bora.
0: É isso aí, dá para riscar no calendário. É, fazendo parte aí deste trio que amo muito, é Marcos Marinho, tudo bom?
2: Olá pessoas de garbo e elegância, tudo bom na medida do possível, né? Tentando sobreviver nesse mundo desigual. Tava querendo perguntar para a Bia, né, essa, essa dúvida, se a gente continua ainda em 2020, 2021, 22, eu estou me sentindo no dia da marmota perpétua, assim, acho que é a mesma coisa. Vá as redes sociais Qualquer veículo e veja aquela miséria Que ocupa o Planalto <risos> Parece que tá tudo igual que demônio é Então tomara que a Bia esteja Certa e a coisa cabe
1: Eu tô, eu tô otimista Eu tô otimista, o último, ano, o último ano
2: É Bia, vamos lá O então,
1: nosso modelo, né? né Bia é. <risos> Gente, não tem condição Gente, eu nem trabalho com a hipótese de que esse não seja o último ano Não existe essa hipótese para mim Porque se não for o último ano, eu não sei o que, que vai acontecer eu, eu não sei, sabe o Capitão América no, no, no último filme do, dos, dos Vingadores que a Natasha uhum. pergunta para ele se ele né, se ele acha que aquilo vai dar certo ele fala, velho, eu tenho certeza que vai dar certo porque se não for dar certo, não tem mais o que fazer eu tô nessa mesma vibe do Capitão América se não for esse ano para acabar, eu não sei mais o que eu vou fazer Aí realmente, não Foi. sei, a gente vai ter que cometer um, coletivo, um suicídio coletivo. Brincadeira, tô brincando, gente. Não eu, vamos não. Eu
2: tô igual ele no final do filme, a fim de tocar o foda sem passar Escuta pra alguém já. <risos> <risos>
0: Ah, gente, não cheguei lá ainda, porque eu estou começando essa treta com o Vicente, então eu só assisto as coisas que são compatíveis para a idade dele, que não é o caso. É, Jorge, estou vendo um símbolozinho de mutato. hoje. que bom que você está aqui desde o comecinho.
3: Olá, Gigi. Olá, queridos, queridas. Tudo bem? É um prazer estar novamente reunido aqui com vocês para a gente tentar entender um pouco desse turbilhão que tem sido o Brasil nesses últimos tempos, as perspectivas daqui nesse ano de 2022. E olha, Gigi, que eu tenho refletido bastante, especificamente sobre esses três últimos anos, desse desgoverno Bolsonaro. Espero que ao final desse bate-papo a gente consiga ter uma luz sobre esses tempos de escuridão democrática pelo qual o Brasil tem passado.
0: Mas você acha que 2022 começou, hoje
3: eu, tá acho que ainda, eu acho que ainda não, ele ainda está no, no comecinho, pelo menos para mim, eu estou passando umas férias aqui na casa da minha mãe, até o então, final dessa semana eu já estou de volta para Brasília e só na próxima semana que eu acredito que definitivamente minha vida de trabalho e outras atividades realmente vai começar.
0: Olha, a Bia estava é, falando que tem muita certeza, certezas né, que esse ano é o último, até porque se não for não saberemos o que será. Você também acha que esse ano é o último? Bom, tem que ser, né?
3: Ai, assim eu espero. E pelo menos assim, do governo Bolsonaro a gente vai trabalhar para que seja o último. Porque não dá para pensar num Brasil de presente muito menos de futuro com esse presidente
2: que está aí.
0: É, Marinho, você quando pensa em 2018, assim, que foi um ano bem deprimente para mim, foi um ano de muita revolta, assim... Ai, muita raiva no coração e tal, hoje eu me sinto mais amortecida ou talvez, sabe aquela, aquela sabedoria da maturidade, assim, eu sinto que eu envelheci 500 anos aí nesses últimos três anos e aí estou meio que naquela resiliência, assim, ah, pois é, é isso, é, é o que tem e tal. Mas quando eu lembro de 2018, eu lembro que eu imaginava que ia ser ruim, mas eu não, não conseguia, a minha mente não conseguia alcançar o pão ruim Pode poderia ser e realmente me surpreendeu muito. Você tem essa sensação, Marinho? Ou você falava não, já sabia que ia ser assim, não, zero surpresa.
2: Olha, Gigi, você é muito honesto. Eu eu sentia no meu coração que seria péssimo, né? por tudo que representava, por tudo que estava por trás daquele levante de 2018, hora que abriu a tampa do bueiro ali, o que saiu lá de dentro, eu sabia que ia ser muito ruim mesmo. Agora, não dava para imaginar, até porque a gente tinha como prever né, a pandemia, e a pandemia, de fato, ela mostrou que havia de melhor e pior nos brasileiros. E como a gente já tinha na presidência a pior pessoa para estar lá, o que foi mostrado era o pior do pior, né? Ou seja, é, não dava para esperar que ele seria tão absurdamente execrável como foi. Porque a gente sabia que era um péssimo político, a gente sabia que ele não tinha articulação, a gente sabia que ia ser um bando de mentira, falasse violência o tempo todo. Agora, esse nível de fomento ao negacionismo, essa coparticipação em mais de 600 mil mortes, não dava para prever, né? Realmente, eu acho que aí foi demais, até para o mais pessimista dos brasileiros. Então, eu te confesso que, cara... Dentro de mim, o meu eu deu piruetas. Pensou, velho, estamos muito fodidos.
0: Ô, Bia, você que começou esse programa dando uma injeção de ânimo, depois já me deu uma, porque né? Se não for, a gente não sabe o que fazer. <risos> Acho que essa é a tradução do sentimento. Mas você consegue imaginar o seu moço sendo assim tão democrático? Tipo, ah, beleza, perdi, pega aí a faixa e. Fiano. Ah,
1: não. Não, 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 ele sendo democrático, não, né? Eu não, não espero... É aquela coisa, né? Você não oferece pérolas aos porcos, né? De jeito nenhum. Eu não espero mais nada, né, brother? Depois de, depois de falar que vacina da AIDS e, e brecar a vacinação em massa e deixar deliberadamente que não sei quantos milhões de pessoas morressem, à deriva com falta de oxigênio e o caralho por causa de uma gestão porca no Ministério da Saúde, eu vou esperar o quê? Eu não espero porra nenhuma. Mas assim... É, a questão, né, é que muitos ouvintes do Anticast ficam bravos comigo quando eu falo isso. É, é, mas é verdade, porque eu tô muito inserida nesse meio é que, velho. As instituições, elas são maiores que esse governo, sacou? Então, tipo assim, ele é só um presidente, ele não é Deus, ele não é porra nenhuma, né? Então, assim... É presidentes passam, presidentes morrem presidentes perdem mandato presidentes se reelegem e depois não se reelegem e assim o mundo vai girando sacou? Então assim, nesse sentido eu, eu acho que as instituições são bem fortalecidas, nesse sentido tá? Não tô passando pano aqui para nenhuma prática institucional não republicana, nem nada antes que alguém venha me encher a porra do saco a mas... É
0: sobre pessoas né? É sobre não a, é. A, a formação histórica das instituições e o papel delas, né?
1: Exatamente é sobre a formação de todo o rolê, de tudo que tá por trás e tudo mais. E, e assim, eu sei que quando a gente lê muita notícia, dá a impressão de que ah, as instituições não fazem nada, não sei o que, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem um corpo estrutural bem grande aqui em Brasília, trabalhando pra caralho, pra que as coisas funcionem e aos trancos e barrancos as coisas funcionam. Então assim, né? A prova disso é o SUS, né? Se você acha que a instituição não funciona, então você não tem por que defender o SUS. Então, deixa aí essa essa pequena reflexão, mas eu não acho não que ele vai e, assim até acho que ele vai pode tentar dar três tiros para cima e falar não vou sair da presidência e tal e a galera vai olhar para a cara dele e falar amigão um forte abraço até mais e tudo mais porque é aquela coisa que a gente já conversou aqui várias vezes né para dar golpe você precisa de uma estrutura por trás de você que é muito maior do que você você precisa de apoio midiático você precisa de apoio do exército né um apoio institucional do, do, da própria máquina estatal e você precisa de apoio popular, e não é exatamente o que a gente vê o Bolsonaro tendo hoje, né, apoio popular. É claro, né, tem um núcleo duro que nunca deixou e nunca vai deixar, mas tirando o núcleo duro, o resto da galera já meio que se tocou de que não é bem assim, né. Então...
2: Não, nossa, vai tô... tomar um senta lá, Cláudia, né,
1: certeza. É, vai tomar um senta -lá, Cláudia, tipo, ah, tá bom, lindão, pega aqui seu lego e vai brincar lá no cantinho, tá ligado? Não... Sério, gente, eu tô zero, zero, zero Preocupada com isso, eu só quero que chegue logo A eleição pra gente Pra gente poder, nossa Matar logo. É, é, acabar logo com essa merda Sério, eu tô muito otimista nesse sentido
2: só, só uma questão, porque assim A gente já conversou várias vezes aqui no podcast Essa situação, né Uma uhum. hora ia acabar essa miséria Sim. Agora, você acha que vai acabar esse bolsonarismo? Que o meu, o meu grilo é isso, cara não. É tirar essa marmota de lá E não acabar essa desgraça
1: isso não, é, certamente é, não é, acho é, que... Eu deixo
2: modos operandi, saca?
1: não, não, é aquilo que, acho que você falou muito disso aqui no Anticast né Marinha, que é o, o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro na verdade, na verdade, o Bolsonaro ele só deu é, corpo para um comportamento já existente né, o, o Bolsonaro não inventou o bolsonarismo, a gente só tem um nome para dar agora, porque é essa figura emblemática que entrou na presidência da república, mas assim, é, o bolsonarismo ele sempre existiu, ele sempre esteve ali com outros nomes, com outros disfarces, mas com, sempre com esse discurso então, assim, claro, né agora a galera botou as, as asinhas de fora, botou o burrinho na chuva para falar coisas que antes não falavam, para manifestar opiniões que outrora não manifestavam e tudo mais, mas assim, de jeito nenhum, o bolsonarismo vai acabar esse ano, assim como o trumpismo não acabou com a, com a eleição do Biden nos Estados Unidos, né, bem, bem pelo contrário, na verdade. Então assim, esses movimentos conservadores, eles sempre existiram, esses movimentos reacionários, eles sempre existiram, e a gente está numa democracia, é legítimo que eles existam e que a gente permita a existência deles, a gente só não pode deixar que eles tomem conta e, e matem tem pessoas como foi o caso né? Aí já é outra história
0: é, Eu eu não lembro quem foi Eu já cansei de tentar lembrar das coisas Eu já aceitei Que eu sou uma pessoa de memória muito, muito ruim é, E alguém me falou Numa entrevista do Anticast ano passado Que me marcou muito Que Hitler durou 13 anos né? Então assim que E passou né? E era uma pessoa que tinha todo Máquina E tinha coisas é, estratégias vanguardistas enfim, de comunicação e tal é, o que eu vejo muito é que o pêndulo da história, ele está mais rápido, né a gente chegou ali, opa, estamos voltando já, já estamos fazendo aí um movimento mundial de, de retorno mas nossos olhinhos ainda verão e, nossa, e nós ainda veremos é, outra besta quadrada como tal qual Bolsonaro endossando aí, dando, fazendo, dando corpo a essa, essa legião de idiotas e né do que tem o direito de, de ser como são a não ser quando né, colocam em risco a vida dos outros, mas nós vamos ver esse, esse movimento aí, George. É, meu bem, alguém ia comentar?
1: Eu ia, eu ia só comentar uma coisinha Eu ia só comentar uma coisinha rápida É que assim como a gente já comentou aqui várias vezes Sobre os efeitos do impeachment E eu, a gente, eu falo particularmente bastante sobre isso lá no Patada de Pontuva, Os efeitos do bolsonarismo, eles também não vão acabar em 2023 Eu só queria pôr esse, essa água no chope da galera Porque, né, é, eu tenho esperança que vai acabar esse ano Mas os efeitos do, de quatro anos de bolsonarismo Eles não, não vão acabar esse ano, infelizmente, né
3: Gigi, e teve um, não, um...
2: Pra... Levar ah.
3: décadas melhorar. teve um, um fato pessoal que me chamou bastante atenção que foi o caso dos do, desdobramentos daquela invasão que ocorreu nos Estados Unidos. Tem mais ou menos umas duas semanas que repercutiu na imprensa um balanço da quantidade de prisões e até de algumas condenações que já começaram a ocorrer em virtude daquela invasão que ocorreu no Capitólio. O número mais atualizado que eu tinha eu já ultrapassava de 700 pessoas que já tinham sido indiciadas, algumas com um processo já bastante avançado, isso numa sinalização muito clara aqui no Brasil de que ah, o pessoal não vai aceitar a derrota, vamos invadir Congresso, vamos fazer aquela algazarra na esplanada, pensando que, ah, não, o Brasil é terra de ninguém. E aí eu vou concordar com a Bia de que eu acho que a gente vai ter uma instituição, umas instituições muito vigilantes nesse sentido de que não vão ficar assim, ah, vendo o pessoal tentar invadir o Congresso e achar que ali é uma manifestação da democracia sendo daquela característica que o próprio bolsonarismo entende de liberdade, né? da liberdade de não aceitar o resultado das urnas, de ficar... É, estimulando num debate público informações falta, falsas, dizendo que a urna eletrônica não tem credibilidade, pipipi, sem apresentar nenhuma, nenhuma prova. Então, eu achei extremamente pedagógico, inclusive né, do ponto de vista lá dos Estados Unidos, que já está é, processando muita gente, já tem gente condenada, para que isso também reflita que as pessoas... né coloquem a mão na consciência de que ah, o processo eleitoral ele vai ocorrer e vamos lembrar que ali no, no período das eleições quem vai ser o presidente da, do TSE vai ser o Alexandre de Moraes que conduziu nesses últimos anos alguns inquéritos que deram muita dor de cabeça, tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto para o seu entorno. Então eu acho que é uma percepção minha que as próprias instituições não vão dar mole para esse tipo. Primeiro, para essa estrutura de fake news e para qualquer ameaça antidemocrática. Não sei se vocês concordam comigo, meninos, mas eu vejo que é, até o próprio TSE, no momento que levou lá o, o ex-ministro da Defesa, o ex da defesa né, que era o Fernando Azevedo e Silva, para o cargo de diretor do TSE, que aquilo ali é até uma excentricidade, como a gente nunca tinha visto antes, mas enfim, ocorreu, até como uma forma de colocar um cara ali para evitar esse bolsonarismo mais radical, que eu acho que não vai evitar coisa nenhuma. Eu acredito que o próprio Bolsonaro vai querer esgarçar, vai, vai fazer aquele show antidemocrático que ele, que ele sabe, que ele faz né, constantemente, que tem feito, que retomou essa agenda frente a essa fragmentação de apoio que ele tem tido nos últimos, de, nos últimos meses, nas últimas semanas, porque ele está derretendo. Então o que a gente então, já vê... Já começou,
0: já entrou o ano falando, relembrando a facada, né, tipo, só que assim, ó, é, o que eu vejo justamente que a gente também tem um amadurecimento enquanto sociedade, lógico que há passos bem lentos ainda, mas por exemplo, sobre é, o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o quanto isso e eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo que trouxe muita desgraça e miséria, né, para né, para o mundo mas assim no Brasil houve porque ninguém merece né tipo isso ainda sendo governado por uma pessoa como bolsonaro mas trouxe também um bateu ali numa cultura que é muito maior, né, que é a questão da vacinação, assim, tipo, houve uma, uma campanha massiva para deslegitimar a vacina e a população foi lá e eu não lembro de quem, eu li no Twitter esses dias, que colocou que pegou um carro de aplicativo e o motorista falou não, eu sou contra a vacina, mas eu tomei as três doses, então assim, é uma coisa maior até do que esse conceito e aí eu vejo que justamente a utilização da mentira, que foi uma grande arma do bolsonarismo e que ajudou o Bolsonaro e tal, tem agora se voltar um pouco contra ele, né, tipo, ele vai ficando cada vez mais evidente aí que não é uma pessoa confiável, que não é uma pessoa com a qual você pode, né, tirando aí o núcleo duro, como diz a Bia, que você pode colocar a mão no fogo, né, então eu vejo que as pessoas também estão um pouco mais amadurecidas nesse sentido, ainda óbvio, longe de um ideal, mas para receber uma informação e fazer já os questionamentos é necessários antes de passar aí. Vocês acham que que fake news vai continuar sendo uma grande estratégia?
2: Eu ah, acho que caramba. Vai. É, Com
1: Professor
2: certeza. Com certeza. Agora, só, uma, só uma coisa que eu quero voltar um pouquinho no assunto aí, ainda, Gigi, é que é, é, recentemente teve um fato, cara, que ele teve uma repercussãozinha e tal, mas eu acho que faltou ali, a gente perceber um, um, um pano de fundo nele que foi aquela nota do Barra Torre. porque ali, cara. Você sabe, o cara é militar. Então, a hora que ele solta a pancada daquela, na da moleira do Bolsonaro, aquilo não foi aleatório, não foi isolado. Né? Ele deve ter conversado com a galera de farda, para falar assim, ó, oh, vou tocar o terror desse mané, então, assim, ninguém me enche o saco, ou bora contar comigo. Então, se a gente pensar nessa possibilidade de ah, tentar dar um golpe, tentar esgarçar a democracia, blá, 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 Cara, vai ser tipo Arame Liso, como a gente chama aqui em Goiás. Vai cercar, mas não vai furar ninguém, porque ele não tem potência para isso. E agora, com o exército, ou pelo menos parte dele, partindo para o confronto, né? porque ele for um confronto direto. Então, assim, eu acho que isso me tranquiliza ainda mais. Vai ter balbúrdia, vai ter floreneira, ranger de dentes, vai ter. Mas eu acho que também não tem esse risco, não. Eu concordo muito com a Bacis nesse ponto. Agora, que vai ter fake news pra caramba, já pegando esse novo assunto aí, vai ter demais, cara. O Carluxo tá babando, tá marcando já ali é, é, N agendas para inventar história. Porque, cara, qual é... Vamos pensar assim, qual é o futuro desse pessoal? Ok, que o, dá para manter mandato ainda dos filhos, manter algum tipo ali de imunidade parlamentar pra galera, mas o que, que esses caras vão fazer sem ter a presidência na mão? Qual é o destino dessa família? É Porque, assim, eu não acredito que eles vão conseguir manter um poderio mesmo à frente dos conservadores mais radicais sem ter a presidência para chancelar o fato. Eu duvido muito.
3: Gente, eu acho que está muito claro, assim, para a gente que vem acompanhando esse Final de governo Bolsonaro, eu já até coloco assim, já pensando no futuro, que isso a gente precisa superar isso, porque a gente vê que a própria estratégia do presidente é retomar aquela pauta de confronto, quer seja com o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes Barroso, ou mesmo com a pauta de costumes, né, que ele gosta ali de criar suas polêmicas porque eles têm um objetivo muito claro, que é tentar esconder os erros na condução da pandemia, tanto do presidente quanto do próprio governo. Né? Porque a gente já tem cristalizado na opinião pública, e saiu uma pesquisa da Tafolha essa semana, no comecinho da semana, que a maioria da população brasileira vê que o presidente mais atrapalha do que ajuda na condução. Salvo engano, o percentual é 57% da população brasileira. Vou estar checar daqui a pouco esse número. Então, o que sobrou para o Bolsonaro é criar confusão. Ele vai criar o tanto que puder de cortina de fumar. Ah, não, Cuba ali, é os LGBTs, é os índios, não sei o quê. Porque as pessoas não discutam como foi desastrosa essa, essa condução da pandemia. E a gente tem um exemplo muito mais recente agora, que eu acho extremamente mais desumano, que é a questão da vacinação das crianças. Né, que lá no fim de semana, que, que passou aqui, mais ou menos um fim de semana, a empresa que seria responsável pela logística não foi no aeroporto receber os imunizantes, e aí ligaram, falaram, acabou que ela foi lá receber, e o próprio recipiente, elas colocaram em caixa de papelão com um monte de gelo. Então, assim, foi uma imagem que viralizou, assim, de um descaso, de uma falta de cuidado. O próprio alimento, uma carne que a gente vai no supermercado, quando o supermercado compra de uma empresa, tem um caminhão específico, refrigerado, e a vacina, assim, estava numa caixa de papelão, colocaram um gelo ali, numa coisa completamente sem cuidado, então, esse tipo de conduta era para derrubar ministros da saúde em qualquer país que não aceitasse esse tipo de conduta. Mas, para a gente, parece que normalizou tanto esse absurdo. Então, assim resta a esse núcleo político que hoje controla o Brasil tentar distrair a população de qualquer maneira para que esses erros muito bizarros, digamos assim... Eles não sejam nem sequer debatidos, ah não, vamos falar de outra coisa, é o PT, é o Lula, é o Lula que vai apoiar a ditadura, é Cuba, é Venezuela, é China, é Porto de Mariel, tem uma infinidade de pautas, mas quando a nossa realidade do dia a dia que é muito mais gritante do que tudo isso. E tem uma coisa não, também, é... né, João? carnaval Jorge?
0: sendo cancelado, é, por exemplo, né, tipo, só um parênteses, que é uma coisa que não dá para deixar para lá. Não tô falando nem sobre festa, sobre, ah, não vai ter carnaval e tal, tô falando sobre um contingente de pessoas é, trabalhando na formalidade ou na informalidade que vai deixar de ganhar aí, que tá realmente desesperado, né? Tipo, porque você vê que pela falta de uma ação ou de uma, né, de uma, de uma medida aí, enfim um percurso meio natural da biologia, mas você vê que não dá para esquecer, né? Essa má condução da pandemia, ela está aí estampada na nossa cara diariamente, né? Uhum. Desculpa,
1: Bia, pode continuar. Não, imagina. Eu ia comentar sobre isso que o Jorge falou, que se a gente for usar como um paralelo, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, não, porque são, né, são países diferentes, são nações diferentes, são políticas diferentes, mas assim, Boris Johnson está tomando lindamente no cu e quase, sendo, e quase sendo defenestrado o porta do parlamento afora, porque. Janela, no caso, né? Porque é defenestrada, só pode ser de uma janela. Mas enfim, é, tá quase sendo defenestrado janela do parlamento afora eu, porque Deus fez sabia. festinha, né? Não, só
0: dá essa aula sobre defenestrado porque eu não conheço. <risos>
1: gente, tem uma história muito <risos> engraçada sobre a palavra defenestrada, mas eu não vou contar aqui não porque senão a gente vai sair do prumo mas enfim, só, só concluindo é, se a gente for levar isso, isso para a realidade brasileira né? nossa, o que a gente teve de passeiozinho de lanche e motossiata e esquimbal do baralhau hum, nem se compara, né, já deveria ter derrubado a nação inteira, não é o caso mas assim uma coisa que eu acho é que... A que... praia
0: que ele vai com frequência é a praia da minha infância, assim, é onde eu cresci e isso eu tenho muita tristeza porque acabou com a minha, com a minha imagem é. de infância de paraíso porque realmente é um lugar muito bonito mas ver o Bolsonaro lá passeandinho assim tipo, ai meu Deus, me dá uma tristeza no coração
1: é. enfim eu te entendo, eu te entendo eu, eu tenho o mesmo sentimento com Brasília de modo geral inclusive com uma padaria daqui da 12 que eu adorava e que ele passou a frequentar no meio da pandemia mas enfim é, mas o que eu estava dizendo sobre fake news é que assim eu acho que a, a própria, eu concordo que a gente vai ter uma, uma eleição muito é, contaminada ainda por fake news mas, no entanto, todavia... Gi e George e Maria... Não sei se vocês concordam comigo... assim, Eu acho que eles precisam pensar em estratégias de comunicação... Para as próprias fake news... Que sejam mais diferenciadas... Porque tem algumas coisas que ainda continuam pegando... Essa galera meio boomer, meio bobalhona, que acredita em qualquer teoria da conspiração e tudo mais, né? Eu tava lá no Rio de Janeiro e aí um tio meu tava... Não, porque o presidente do Chile tinha sido eleito há dois dias, né? Não, porque o presidente do Chile foi, foi eleito há dois dias e o povo lá já tá comendo cachorro. Nossa, escalou no rápido, então, né? Assim, parabéns o cara, porque nem Bolsonaro conseguiu fazer uma tragédia tão grande, parabéns para ele. Mas enfim, então tem essa galera que acredita em qualquer teoria conspiracionista besta, mas tem uma galera que meio que já entendeu como é que funciona essa esse modus operandi e já meio que começou, não, velho, sabe? Você não pega mais tão fácil. O que eu quero dizer é isso, sabe? Tipo, eu acho que precisava haver uma sofisticação da metodologia de fake news para essa eleição, muito embora, né? Algumas coisas ainda sejam graves e vá pegar, de qualquer jeito, uma massa que é esse próprio núcleo duro, como, por exemplo, ah, não, se o Lula foi eleito, a gente vai ter que comer carne de cachorro porque ele vai acabar com a economia brasileira, lá, 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 lá. lá. Enfim, era, era. É que eu
0: acho... Bolsonaro está começando muito testando, assim, eu acho que esse lance de, da, da, do passar mal lá em São Chico e ter que ir para o hospital e a Michelle falar da facada e tal, é, eu acho que muito rápido virou meme mais para a zoação, uhum. tipo, ah, primeiro dia útil, tipo, cara, é, no último dia de férias, o cara lá andando de jet ski, Primeiro dia útil, o cara me tendo atestado. Então, assim, eu acho que ele já está enveredando mais para esse lado da piada do que realmente por uma comoção. Óbvio que é como... E acho que aí entra essa galera ainda que acredita em qualquer coisa, que a galera não chile... Cachorro, entra essa galera que, tipo, ai, coitado, enviado de Deus, né? Mande para 10 pessoas e aí Deus vai ungir esse sacerdote e tal. Mas eu acho que ele está caindo muito mais numa uma descrença generalizada, assim, do que conseguindo realmente levantar essa, essa empatia por parte da população. Ah, não sei, gente, Mas como gente pode tá ser um idiota tanto tempo, né?
2: É, o Lincoln falou isso, né, que não tem é enganar todo mundo o tempo todo. Agora, o que eu penso é o seguinte, vamos lá. É, eu acho que tá meio claro, até para eles, que né, bater essa eleição é, é praticamente impossível que não tem um fator que dê para apagar o que eles fizeram de fato nesses quatro anos, né? vão fazer em quatro anos, e a dor no estômago é a dor no estômago, então não dá para apagar isso. Agora, se a gente ponderar assim, de uma maneira menos né, é, 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 focada no racional, mas entendendo que, cara, ele ainda mantém 20% da população, esses 20% é gente para caceta. Ele não vai eleger Bolsonaro de novo, mas vai manter nos parlamentos uma galera bolsonarista que mantém né, essa dinâmica do Bolsonaro, e de alguma forma acaba o mantendo enquanto uma figura é, proeminente dessa ala mais acelerada. Então, assim, pensando na história né, como um, um espaço. De, de fluxo e refluxo natural, porque, né, vai e volta muita coisa ao longo do tempo, é, não é o que a gente vai matar no ninho. Eu, o que eu penso é isso. Né? Então, ok, Bolsonaro sai de cena agora, de alguma forma, né, não vai ser reeleito, mas o que ele contém ali de contingente, de apoiadores loucos, alucinados, apaixonados, que dizem amém para coisa, elege um grupo que mantém esse cara com algum nível ainda de espaço de fala, de visibilidade. E é o Trump que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Né? A Bia trouxe o Trump para a nossa conversa. É, é bem isso que ele está fazendo agora também. E vai aguardar novamente um momento certo de tentar emergir. Então, assim, a minha preocupação é que, como a gente vive esse movimento de fluxo e refluxo da história, por mais que agora a gente consiga frear o Bolsonaro, vai se manter um movimento de base e hoje, na minha leitura, pelo menos, se vocês concordam comigo, já é maior do que em 18. Foi quando ele ganhou. A gente teve matéria agora falando do crescimento das células neonazistas no Brasil. Olha que loucura, velho. Brasileiro neonazista. Sul-americano, fila da puta, cara. Olha só que doido. Então, assim, eu entendo que, ok, talvez a gente barrar esse maluco agora, mas a gente não pode desguardecer do amanhã, porque essa galera sentiu o gostinho do poder, viu que é possível. Então eles vão continuar se, se retroalimentando para tentar expandir de alguma forma, se consolidar de novo, para lá na frente tentar dar o golpe novamente. Então a gente tem que estar sempre atento com esse aspecto da nossa democracia na minha leitura.
3: Marinho, eu vou concordar contigo no sentido de que... Eu acho que a gente já tem um senso comum muito bem informado que o, o Bolsonaro, ele... Né, deixa a presidência, mas o bolsonarismo se mantém. Ao mesmo passo que eu fico imaginando qual qual será o destino seguinte ao, do presidente, do Bolsonaro, assim que ele deixar a presidência. Ele se mantém no Brasil, ele ele foge para escapar dos processos porque particularmente eu acho que ele não se segura eu acho que ele sem o um foro privilegiado, ele é muito fácil é, uma prisão por um um juiz de primeira instância. E aí eu tenho algumas teses que tenho conversado aqui com alguns algumas fontes aqui em Brasília de que eu acho que ele fugiria do Brasil. E aí para onde, onde que ele iria? Se a gente for pensar, onde que ele pediria asilo? A Itália, onde ele tem lá um presidente também que é um grupo político de extrema-direita, ele é de lá, ele tem né, um, alguns parentes lá, poderia ser uma rota de fuga, ou mesmo os Emirados Árabes ali, de algumas ditaduras do Oriente Médio, onde ele tem umas relações muito próximas. Então, na minha avaliação, e aí eu estou dizendo assim, com base no que eu vi, e também um pouco de achismo, acho que ele não fica no Brasil. Acho também, conforme até a Bia falou, acho que ele não passa a faixa. Acho que ele não de tudo que ele demonstrou até agora, nesses, né, a gente está indo para o quarto ano de governo não tem em nenhum momento um processo de construção de um senso comum, conforme a gente já falou em outros anticastes, que a política é exatamente isso, que é a busca do senso comum de, de é, pensamentos e opiniões diferentes para a gente chegar a um meio termo, não existe meio termo no governo Bolsonaro Existe um governo que governa para aquela sua patota ali e o Brasil é, é para essas pessoas é só aquilo. Então, eu tenho essa tese de que eu acho que ele não fica. Pega ali, vai correr o beco, porque existe também uma demanda, aí eu chamo de demanda reprimida, de uma punição de tudo isso que já foi feito. Porque quando você analisa os próprios crimes elencados na lei do impeachment, lá são, tem assim seis a sete crimes, você pode escolher ali a dedo, do Bolsonaro pode ser aplicado em diversas condutas em mais de uma vez e aí a pergunta que a gente se faz vai ficar por isso mesmo? que tipo de imagem um presidente que reiteradamente esgarça as bases da democracia os feios e contrapesos é, que imagem passa até para o próximo presidente? Se o próximo presidente fizer a metade do que o Bolsonaro fez, ainda fez pouco. Então, assim, que país do futuro, que próximo presidente, que imagem a gente constrói de própria justiça do país fica esgarçada. Então, eu tenho algumas preocupações do dia seguinte à derrota do Bolsonaro. Eles vão tentar invadir, fazer uma arruaça ali, STF golpista, zonas eletrônicas roubadas, mas acredito que isso não vai ter um respaldo é, próprio sociedade. E aí, quando a gente analisa o próprio núcleo militar que já vem dado sinais, conforme até o Marinho trouxe aqui o caso do Barra Torres, que é um contra-almirante, um cara ali da Marinha respeitadíssimo. E aí o, o próprio caso do Barra Torres ele é extremamente emblemático de como a gente deve proteger o serviço público, no sentido de que ele só fez aquilo porque o cargo dele... É, não é um cargo de, de nomeação assim. Ele tem um mandato ali. Ele entrou, foi nomeado e tem dois anos. Se ele fosse um cara que ficasse ao sabor do Bolsonaro, vocês acham que ele ia levantar uma voz e dizer não, não é assim? Não ia haver uma contraposição de ideias. Então é mais... Um, um, um ingrediente para que nos próximos governos, essa imprensa comercial aí vai dizer ah, é que a prioridade do Brasil agora é uma reforma administrativa, não sei o quê, para enxugar o Estado. Pode até ser, mas na minha concepção, a reforma que o Brasil precisa hoje é uma reforma tributária. A gente precisa é, arranjar outras formas de arrecadar, e diminuir essa desigualdade de renda que tem hoje no Brasil e de tributação em cima de consumo, onde o pobre né, é extremamente tributado e o pessoal ali no topo da pirâmide é, não tem esse mesmo peso de tributo como tem, por exemplo, uma família assalariada. Então, é algo para a gente refletir de que as prioridades elas vão mudar. E o bolsonarismo ele não já faz mais parte desse Brasil que a gente precisa.
2: Não, é porque eu tava pensando justamente nisso que o Jorge levantou, né? O, o, o day after aí do Bolsonaro. Se ele fosse um cara menos covarde do que é, ele ficaria aqui, enfrentaria talvez alguma cadeia que não seria muita, porque aqui Brasil é Brasil, né? Os crimes que, eles vão, que ele vai ser acusado, vai rolar migué, vai rolar um monte de coisa, o papai não ficaria em cana muito tempo mas ele enfrentaria para manter algum nível de liderança. Mas sendo covarde que é, eu concordo que ele pode fugir. Porque Bolsonaro, de fato, ele é um covarde, está posto. A história dele é uma história de covardia. Mas pensando nessa dinâmica, né, cara, se ele fosse outro líder que não o que é, era um momento até importante para ele assumir, de fato, essa liderança, jogando a carta do estão me caçando, estão me punindo porque eu sou a voz do povo, e blá, 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 aquele migué populista a gente está acostumado, né? Então, assim, é tão interessante esse fato que ele faz um tão mal feito que até isso, que seria talvez o momento que ele pudesse é, exatamente criar é, o mito do Bolsonaro dentro do bolsonarismo, pós quatro anos de cagada, eu também acho que ele não vai conseguir. E aí ele vai amarelar como sempre e vai picar a mula porque ele é o que ele é, né?
0: Eu acho que mais que isso, acho que essa galera está muito consciente que o tempo deles está acabando, sabe? Aquela ideia do Gold Drinks, assim, daquele filme, coisas para se fazer em Denver quando você está morto. É, dos Adoro caras comentando, assim, tipo, oh, drinks, oh, drinks, óbvio que tem todo um outro, mas eu acho que é essa a ideia, assim, eles estão passando esse ano, tipo, ah, estamos vendendo o Banco do Brasil e fazendo uma grana, estamos, tipo, não, realmente, Bolsonaro está lá fazendo, dando a cara, fazendo o showzinho dele, porque tem um plano maior, assim, eu acho, realmente, que eles estão muito mais focados até, porque para quê, né, tipo, eles estão fazendo a parte deles, fazendo o pé de meia no popular, né? É, Eu queria só fazer fala.
1: um comentário sobre isso, de que é, a própria movimentação do Congresso, ela nos leva a crer que pode ser que a gente observe nesse ano de 2022... No sentido de que, sabendo que há uma probabilidade bem alta deles não conseguirem é, fazer essa manutenção do Poder Executivo, no Bolsonaro no poder, e isso afeta diretamente todo mundo abaixo dele, evidentemente, é possível que a gente veja uma movimentação do tipo all-win no Congresso Nacional. De, assim, agora é tudo ou nada. E aí só que em um monte de pautas, é, o que a gente poderia chamar de pautas bombas aí... Na, na pauta do Congresso Nacional, mesmo tendo só seis meses praticamente de, de trabalho útil, né? Porque depois de junho, julho já começa a campanha eleitoral e aí já não tem mais trabalho no Congresso. Mas é possível que nesse primeiro semestre a gente veja uma movimentação. Bem, bem acirrada nesse sentido. Geralmente ano eleitoral, historicamente ano eleitoral, não é um ano em que pautas polêmicas são colocadas para jogo. Justamente porque o, o Congresso ele não quer desagradar o eleitorado e tudo mais. Mas, no entanto, a gente teve uma taxa de aprovação das pautas governistas bastante alta no ano de 2021. Mais de 30% das pautas governistas foram aprovadas. Isso é um número significante. Para alguém que tem uma, uma popularidade tão baixa quanto o Bolsonaro aprovar 30% de matéria, não é pouca coisa não. Então, assim, é, ele pode aproveitar ainda dessa, dessa governabilidade que ele ganhou graças ao, ao Centrão, justamente para colocar um tudo ou nada. Então, para colocar em pauta, por exemplo, de repente uma reforma tributária é, vai, vai ser aprovado? Óbvio que não óbvio que não, em ano eleitoral não vai nem fudendo mas eles podem querer dar essa arrochada, até para usar isso como discurso de campanha, do tipo, olha a gente tentou eu é, eu tentei foi o congresso que não deixou pipipipa. é aquele papo que a gente já conhece né, mas é possível que a gente tenha uma manifestação mais ou menos nesse sentido
0: meu Deus, eu quero acabar esse programa em menos de uma hora, já estamos em 43 minutos de gravação, e eu nem comecei a falar do, dessa galera aí que pode vir, para quem o Bolsonaro e não irá passar a faixa, fala, é, é, Jorge, eu quero dizer que o Jorge ele é muito fofo, porque ele levanta a mão no Skype para falar, a gente fica aqui se curando, se o Jorge levanta a mão, vai George.
3: É porque eu só queria pegar um gancho nisso que a Bia falou em relação às pautas, porque eu estava até conversando com nesse finalzinho de 2021 com o líder do PT na Câmara, que é o deputado Reginaldo Lopes, e ele me disse né, que em relação a essas pautas que a gente prevê aqui, pelo menos para esse primeiro semestre de 2022... Né, que em ano eleitoral a expectativa da própria oposição é que as ações do governo no Congresso vão estar extremamente concentradas exatamente nisso que a Bia falou na pauta de costumes e elas serão marcadas exatamente por discursos mais ideológicos ou seja, tem zero chance do governo aprovar alguma reforma significativa, que conforme eu falei, eu acho que uma das reformas essenciais para o Brasil hoje destravar alguns gargalos seria a reforma tributária. E aí um mapeamento que a gente até conversei, perguntei, tá, deputado, mas que propostas seriam essas? Algumas que a gente identificou, a primeira, que eu acho que é uma das mais graves, que é o próprio PL do antiterrorismo, que é uma proposta do deputado do PSL do Goiás, Vitor Hugo, Onde, entre outros motivos, o, o texto propõe uma unidade de policiamento ligada à presidente da República, à presidência da República, e isso foi criticado por ONGs, por movimentos sociais, exatamente porque esse do antiterrorismo, que inclusive acrescentou o excludente de ilicitude do Moro, né, que ele propôs lá no pacote anticrime quando ele era ministro do Bolsonaro, também está nesse projeto. E esses movimentos, ONGs, veem exatamente é, que essa proposta ela vai ter um poder de cercear o direito de manifestação e até os direitos de greve, né? como a gente está vendo nessa semana um ensaio de alguns servidores públicos, de alguns órgãos públicos de greve contra o governo Bolsonaro. Então a gente tem esse primeiro, aí o PL o antiterrorismo, como uma ameaça muito grande né, para o país. Além desse, um outro projeto que o próprio deputado apontou, que é a, em relação à pauta do meio ambiente, que a gente já viu licenciamento ambiental aí passando a jato na Câmara e, e graças a Deus, enfim, as articula a articulação dos próprios senadores barrou ali no Senado. Mas a gente tem ainda na Comissão de Agricultura da Câmara Algumas, alguns projetos que regularizam, a regulariz, na verdade, que normatizam a regularização fundiária no Brasil. Então, se a gente tem um congresso de maioria conservadora formada por, né, por pessoas, por deputados ligados ao campo, ao, agronegro, ao agronegócio, a gente vai ter essa pauta aí muito, muito forte da regularização fundiária. E uma, assim, que também me preocupa bastante, que é até um projeto do próprio Eduardo Bolsonaro, que é o PL 54, 17 de 2020, que libera a propaganda sobre armas de fogo e estandes de tiro no Brasil. Então, assim, é um arcabouço de pautas que estão em ligadas ao bolsonarismo, são pautas caras ao próprio presidente Bolsonaro, que conforme a Bia falou ali, ele vai tentar falar, ah não, a gente... nem que não consiga que a gente acredita que não, algumas nem tem um potencial muito grande de passar, mas fortalece o discurso, olha eu tentei, mas vocês estão vendo esse congresso aí, ele não deixa atrapalhar porque é isso o bolsonarismo não se alimenta de ações, mas de discursos. Muitas vezes discursos plantados no ódio, né? numa, numa confusão, numa briga do nós contra eles, não tem em nenhum momento um processo de união. E aí um outro projeto assim, que eu lembrei agora, que vai, é o primeiro, né? pelo menos se falou que seria o primeiro item da pauta, que é a regularização de jogos de azar, né, que foi votado ali o regime de urgência na última sessão do ano. Teve até uma polêmica lá, porque na mesma sessão houve um acordo da bancada evangélica que não queria, mas acabou topando depois que o próprio parlamento aprovou em menos de 20 minutos, em dois turnos, uma PEC que isenta as igrejas de IPTU para templos alugados. Então, assim, eu fico muito indignado, e aí a Bia, que está, aliás, a gente acompanha muito o processo legislativo, né, o Marinho também, que o povo fala, ah, não, mas uma PEC demora, é dois turnos, demora nada. Só tem esse problema de demorar quando eles querem que demora, porque essa PEC, para isentar as igrejas de pagar o IPTU, eu, eu olhei no meu relógio. Eu estava lá, era 9 horas da noite, passou em menos de 20 minutos, pá, pum, foram vários requerimentos, encerra a discussão, ninguém precisa discutir e aprovou. Então, toda vez, você ouvinte que está nos acompanhando aqui, que um deputado diz Ai, que é difícil, que não é. Quando eles têm interesse, passa muito rápido. E aí, só pegando um adendo, na questão do, da liberação dos jogos de azar, eu fiquei extremamente comovido com a hipocrisia dos deputados do Centrão, dizendo, ah, não, mas isso já está pacificado. Liberar jogo de azar vai trazer mais empregos, vai arrecadar, vai isso, vai aquilo. E por que, que não libera a, a maconha? Não vai gerar emprego? Não vai arrecadar para o Estado? Não vai, é, tirar, não vai tirar o dinheiro da mão do tráfico? Ai, não. Ou hum. seja, o cassino pode, mas a maconha não então
2: assim, é de uma exemplo, hipocrisia que é a hora que dá quantos um maconheiros estão financiando campanha? me fala como é que é? quantos maconheiros estão financiando campanha? simples assim
1: meu amigo, o tanto, o, é tanto o tanto de dinheiro que o maconheiro movimenta nesse país nossa Rapaz. senhora Não, dá, pra, sei, dá pra eleger aquele congresso todinho só com
2: dinheiro minha. na campanha, Bia hum, o... dinheiro em campanha mas é o que põe Vamos botar pai. na campanha dos caras, né, velho?
1: Mas dá pra pôr, mas dá pra pôr. Libera aí pra você ver se não vai ter dinheiro de maconha na campanha. Porque
0: se você ah, não chega... não. Se você pesquisar mesmo, bem fundinho, bem fundinho, bem fundinho na matriz, a raiz é a mesma. é, tipo, é a mesma, só que uma coisa sim, sim. é. Uma Eu coisa acho... cai bem, a outra cai mal é...
3: no costume. E aí, só para encerrar essa questão da maconha, eu acho que para além dessas pessoas, empresários, pessoas serem financiadoras de campanha, a gente tem uma arrecadação estatal. Uma projeção de arrecadação de arrecadação aí da regulamentação, da descriminalização do porte da maconha e, por consequência, a sua estatização, digamos assim, a gente tem bilhões, aí, 5, 6 bilhões por ano Gente, isso é mais que a CPMF, que o Guedes tentou empurrar a goela abaixo do brasileiro no começo do governo. Então, assim, é de uma hipocrisia, assim, que a gente vai ter que ter muita paciência para tratar com esse povo esse ano.
0: Meu Deus. Paciência e juízo. É, gente, quem vem? Lula, é, Moro, como é que vai ser aí? Em 3, 2, 1, vai.
2: Cara, Moro derreteu, Moro não vai virar nada, Lula vai destruir, no de situação aí. Gente, o Moro
0: vai dar, o, vai dar essa rasteira no cabelinho pintadinho, cachaceiro
3: aqui do Paraná, Caraca, Dias. que do
0: Paraná. Nova
3: eu acho que ele tá montando vai a campanha dar. dele pro Senado Eu acho que ele tá montando Mas o Senado Mas aí ele vai hein? dar,
0: porque o Senado do Paraná Só tem uma vaga esse ano E o Álvaro Dias chancelou muito fortemente O Moro, assim, tipo Será que ele vai dar essa rasteira? E aí ele se ferrou, porque mexeu com o Álvaro Dias Meu amigo no Paraná se fudeu então, tinha que
2: especulação... Eu não especulação. acho que ele, ele tem até para
1: derrubar o... Ele ia o mudar para Brasília, né? Pois é. Ah, Há tem. especulações de que ele iria mudar o, o curral eleitoral dele para Brasília. Aqui em Brasília ele se elege fácil.
0: Mas... Faixa.
1: Com
3: eu certeza,
1: lá, é. oh, amiga. Mas Quanta fácil. <risos> Era...
3: e, e sem falar que eu acho que em Brasília a gente não tem um nome forte ali pro Senado. Quem seria? Eu não... Não, não, não tem
1: não tem, a gente não Vê
3: tem nome forte a voz aí. é o Regufe, né, que vai tentar governo é,
1: isso, é o Regu... Bem, então, o Regufe é, é um cara complexo, né, velho, porque ele tá dizendo aí que vai largar a política que não aguenta mais, ele tem o mesmo discurso do Tirica, né, dadas as devidas proporções e nunca larga a política, fica nesse papinho de que vai largar, vai largar, vai largar, não larga. E aí esse ano ele vai tentar de novo, há a possibilidade dele tentar o governo daqui do Distrito Federal, mas aparentemente nada muito certo também. E, e é isso, e é o Regufe, se não for o Reguff, eu não consigo pensar em outro nome, porque o, o outro nome forte que a gente tem aqui no Senado do DF é do Isélcio Lucas, ele já está lá. Não vai precisar tentar a reeleição esse ano, que se reelegeu na, em 2018. Então, assim, na boa, se ele quiser tentar, é para ganhar, é aqui em Brasília mesmo. Mas de, Deus o livre dele ouvir isso, tá, gente? Não estou dando sugestão, não. Eu só estou analisando pragmaticamente. Mas Deus me livre.
0: Ele vai abandonar isso. É. Ele, vem, ele não tem estrutura... O Sérgio Moro não tem estrutura emocional para aguentar isso. Ele vem de um num lugar onde ele é Deus, porque né, ele vem do judiciário, então o juiz é, é um, um semideus, é um Deus, é, e ele não vai aguentar tomar paulada assim, tipo, ele tá lá se esforçando muito, mas ele tem, ele não, não decola, aquela carinha dele não...
2: Então, não, é porque para mim, assim, o Moro, velho, ele é um cara tão sem envergadura moral, sem envergadura política, ele seria útil a qualquer grupo, tipo o Centrão, para encabeçar um projeto igual foi o Bolsonaro. O problema é que ele é tão queimado dentro da política que a galera não encampa, porque não dá para confiar nele. Ele se fez, né, o, que ele, o que ele é hoje, ele se fez porque ele demonizou a política. Ele zoou o plantão de todo mundo que hoje poderia dar a ele uma possibilidade de concorrer. Então, assim, como ele não tem envergadura moral nenhuma, como ele não tem envergadura política nenhuma, mas tem um recall interessante, se ele não fosse o que é, né? se ele não tivesse crescido justamente por destruir a imagem da ala política, hoje ele seria um player interessante para ser usado pelo centão no lugar do Bolsonaro. O problema é que a maneira como ele agiu o tempo todo não dá a ele entrada ao ambiente político. E aí a galera vai, vai limar o cara. Então ficou essa situação. Ele seria né, um substituto natural do Bolsonaro, porque ele sabe comer com um garfo e faca, mas ele é tão pau no cu, vamos dizer assim, e, cara, os caras não vão apostar nele. E, por isso, ele vai ficar patinando. Eu acho que ele não vai peitar o obra disso do Paraná nem a pau. Se ele vier para Brasília, honestamente, eu não acho que ele vai ter tempo de fazer qualquer coisa. Ele vai ser engolido pelo sistema. Mas que seria uma máscara boa para ser utilizada seria, na minha leitura. Só que ele perdeu o timing e ele não soube fazer essa conversão. E pesou demais a mão na hora que ele achava que ele era Deus. E aí, bicho... Ah, ele vai ser coach perdona,
0: nos né? Estados Unidos. Não, ah, ele vai, é que isso que, que vai ficar para ele. Em outra coisa, quem que os milicos vão abraçar? Ou eles são divididos? Eu dividindo? acho é não vão abraçar
2: ninguém. <risos> eu acho que eles vão esperar o rolê para quietinhos para o um Lula entrar e negociar com o Lula de boa. Já fizeram no passado. Eu eles, acho eles vão negociar que vale a pena embarcar. Ah, sempre vai, gente. Eles perceberam que não valeu a pena embarcar no Bolsonaro. Porra, a instituição que mais tem credibilidade no país Hoje, você faz a pesquisa, não dá, às vezes, os números mais. Eles perceberam o desgaste que foi entrar nesse rolê de cara dura, assim. Então, para mim, vou ficar na moita, como diria-se no quartel, e depois abraço o Lulão de novo, lá tá tudo em casa. Já aconteceu uma vez, vai coisa de novo.
3: Eu vou concordar com o Marinho, porque a própria avaliação que a gente tem... Já saíram algumas matérias da imprensa, algumas análises, que eu, o... Os próprios militares. O que saiu na imprensa foi assim: que os militares não iriam se contrapor ao habitual vitória do Lula, como se eles tivessem o poder de chancelar ou não um resultado das urnas. Mas, enfim, o que saiu foi que ah, ele, ele, o Lula vence, a gente vai ficar na nossa, ninguém vai procurar nada, e vão entrar nesse modo mais sair de cena. Exatamente nesse sentido de que a participação no próprio governo Bolsonaro trouxe muito mais desgaste para a imagem das Forças Armadas do que louros. Acho que a única parte que eu consigo observar, e aí talvez a Bia consegue observar um outro dado de positivo, foi o investimento em recursos. É, nos três últimos anos do governo Bolsonaro, o recurso de ministério, do Ministério da Defesa foi maior do que educação, maior do que saúde, como há muito tempo a gente não tinha visto. Então, assim, a, quando você vê a distribuição do orçamento, grande parte da grana mesmo, do dinheiro do orçamento, foi para o Ministério da Defesa. Então, nesses três anos, eles conseguiram se reequipar, é, conseguiram melhorar a sua estrutura de logística de equipamentos de tecnologia, ao mesmo tempo que também, que a gente conseguiu ver que o churrasco, o vinho, o, o outros gastos com leite bonanças, condensado. né? O leite condensado veio junto. Então assim, eu acredito que existe uma parte alguma pequena parte ou pelo menos eu quero crer de pessoas de bom senso nas Forças Armadas que olham para um negócio desse e quando você analisa, você pega ali uma análise de SWOT, pegando um, um esquema aí da administração você identificar da onde que está vindo o nosso problema de imagem negativa não é da sociedade que está puta com os milicos não é do presidente que está contribuindo com o desgaste que pegou ali de uma forma inédita no começo do ano e demitiu os três chefes das forças achando que era a casa dele. E aí teve uma análise extremamente fundamental que eu acho que fechou o quebra-cabeça da minha cabeça, relatada pelo é, Otávio Guedes, se eu não me engano que é o jornalista da Globo News, que o Bolsonaro estaria fazendo tudo isso que ele está fazendo, Pra se vingar de todos os generais que lá nos anos 90 expulsaram ele. E parece bem a cara dele mesmo, de menino birrento, uhum. falou Ah, é? Agora vocês vão comer na minha, vou humilhar vocês. E parece que faz muito sentido, né? Bem o típico dele, esse menino de quinta série, birrento, vou fazer só de raiva. Tadias,
2: menino da quinta Aí... série. <risos> Voltando, voltando naquela fala que eu coloquei do, 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 do Barra Torres, né? outro ponto que para mim sinaliza esse desembarque dos militares, Gigi, foi essa determinação do comando do exército de que está proibido que os militares divulguem fake news, que é um modo operando clássico né, do Bolsonaro. Então, assim, a, a sinalização de que eles não vão embarcar nessas furadas de novo, para mim está muito clara, bicho. Os caras estão pontuando isso e aí aquele situação, né, o que resta as baratas espernear com bairro na boca
0: é, pra gente finalizar, eu estou vivendo por esse momento, ai gente, mas aí quando eu pego, eu tava pensando aqui, finalizar o que tocar, é, a gente não fala do, do Ciro nem do Dori, né
1: eu, fico, eu, fico, eu gosto do Ciro com, gosto. ai gente, Ciro is gone Ciro is dead, lamento, também gosto muito dele mas assim, já Elvis, velho que, que morte triste, é. né que morte triste, ah, mas é aquela coisa assim, o jogo ainda está sendo jogado e, e Ciro é, velho, pra mim é, eu não posso ser, Deus me livre desse povo me escutar, né, porque eu adoro dar sugestão pra gente que eu não, não considero mas se eu sou assessora do, do, do Moro, por exemplo ou se eu sou assessora do Ciro, eu falo, brother Larga essa putaria de presidência e vá embora. pra porra do Senado. Vá Exatamente. pro Legislativo, vá pro…
3: Mantém por... influência. É,
1: gente, é muito melhor você ser um não, deputado sim. de baixo clero do que você Seria não ser um nada. Senador
0: exatamente, Sim, seria um senador extremamente necessário, extremamente
1: necessário, exatamente. com certeza e, e, e Moro, e Moro, Deus me livre do de, de Moro me escutar, espero que não me ouça mas assim, dadas as devidas proporções o Moro seria um, um senador muito parecido com o regufe que tem um discurso muito bonito anticorrupção lá, lá lá que na prática não, não toca pandeiro nenhum, mas que tá lá fazendo a, 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 o bonito sabe, tá lá fazendo cara, tá lá postando em rede social, dizendo que tá lutando contra a corrupção e tudo mais, e ele ele levantaria essa bandeira, seria uma bandeira de mandato e é uma boa bandeira entendeu? Então assim na boa, se eu sou assessora dessa galera eu faria essa... não galera bora, bora largar de mãos daí vamos seguir em frente aqui. Ciro, mesma coisa Ciro não vai ser presidente da república nem agora, nem, nem jamais então assim, né Véi, tem que voltar pro legislativo e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é barulho o Ciro é barulhento e ele tem que ficar onde ele sabe, onde ele pode fazer barulho. Porque na presença da República, ele não pode ser barulhento, porque senão ele virou outro Bolsonaro. Aí não rola, né? Bom dia, bom
2: dia. A gente já tem esse paralelo é.
1: aqui, né? É, diga.
2: Não, só, só, um, só um paralelo em relação a essa, essa... Porque a postura do Ciro, ela me lembra muito a postura do Caiado, quando ele era é, parlamentar. Você vai lembrar que ele era chato pra caralho, não aguentava com ninguém, era completamente isolado, mas quebrava o um pau com todo mundo. É. Todo Caiado, que, de virar governador, ele fez um processo de atenuação da imagem. Né? Ele foi pro Senado, já buscou Sim. um voto majoritário, compondo, depois virou governador. Então, para mim, filho, cara, ele tem que fazer o mesmo caminho do Caiado. Quando então, é, é... a atenuar um pouco essa cólera o tempo todo, que eu sou o cara da peixeira, eu sou o cara de Harvard ao mesmo tempo, uhum. ou de fato, ele nunca vai ser executivo nacional. Agora, não,
1: era isso que eu ia falar. Assim, assim, o, aqui, ó, o Caiado, né? ele usou... Ele usou esse, esse, o, o Senado justamente para, amenizar a própria imagem, né? O Ciro ele já foi deputado uhum. federal e não lembro se ele foi senador, acho que não, acho que não, acho que, acho que Bom, ele só meu. foi deputado, é, foi ah, deputado é isso, e governador, é. é isso, foi deputado, governador e ministro. Mas assim, na boa, assim como Marina Silva, brother, Marina Silva não vai ser presidente da república, quer fazer barulho, quer ter importância política, é legislativo, meu brother, e tem voto para ir pro legislativo, se quiser tem voto, agora né, aí depende muito do ego também.
0: É, não, é, abrir mão disso, e também não sei se, estava lendo uma análise aí, também não vou lembrar onde, sobre o PDT querer bancar uma campanha do Ciro aí, se ele não chegar, se ele não der uma decoladinha, porque tem um custo para o partido também, né, se abre mão de ter várias outras candidaturas menores e muito importantes para a manutenção e sobrevivência de um partido, para bancar uma candidatura à presidência que já nasce fadada, né, muito, e por uma questão de estratégia também, é de comunicação e acho que o Ciro perdeu o caminho. Uma pena as
2: é... as alianças, você mata as alianças Sim. dos Estados também, que é fundamental para quem quer manter vivo. Porque esse ano, gente, o partido eu não faleceu já, desde as últimas eleições de 18, partido que não faz bancada federal <risos> morre. Por eleição, então, os caras estão botando isso na caneta, né? Ah, para eu vou insistir numa aventura para uma, uma presidência que não vai chegar não fazendo algumas articulações de nível estadual, para tentar fazer chapa boa, para fazer bancada federal e vou tomar tinta, vou viver do quê depois de 23? Então, a, a, o cálculo tem que ser muito bem feito.
3: E só para lembrar, gente, um, um último detalhe, que esse ano a cláusula de barreira está em 2%, por isso que está se discutindo a questão das federações partidárias para que ajude os partidos menores a atingir essa cláusula de barreira. Então, assim, vai ser muito mais difícil né, de, de conseguir atingir esse percentual de representação no Congresso.
0: É, queria muito que houvesse debate, queria muito mesmo, vendo por esse momento, mas acho que não teremos esse gosto de ver Moro, Bolsonaro, Ciro, Lula debatendo. Ai, que delícia, já pensou? ia fazer valer a pena é, gente, aqui, é, vendo o que vendam o peixe de vocês, começando pela Bia, Bia, e aí como está o planejamento para patadas de pantufa, este ano pantufas podem ficar como?
1: Não, os pantufas eles podem ficar tranquilos já tem quatro episódios prontos estou em processo de edição se Meu tudo der Deus, certo Perfeição. Pois é, rapaz, aqui é a produção industrial, estou de microfone novo essa voz aveludada é gostosa deliciosa, que custou aproximadamente um preço de uma kitnet então estamos aí com um equipamento topíssimo, vocês estão ouvindo até as motos passando aqui, porque é sinistro mesmo, e voltamos se tudo der certo, voltamos ainda esse mês final de mês de janeiro, estamos de volta e é isso, arroba patada de pantufa no Instagram, patada de pantufa em todos os agregadores de podcast e arroba lá no Twitter DMs abertas, muito obrigada e um beijo
0: Essa é uma opção para dar boas risadas e ficar bem informado é, Marinho?
2: Então, eu estou com o um projeto de um podcast aqui em parceria com uma rádio aqui de Goiânia, Rádio Serra uma rádio popular, que tem 40 anos então assim é uma pegada de falar sobre política numa uma linguagem bem acessível. Né? Chama Política da Terra. Está no, no YouTube e também está no Spotify. Então, toda semana, está entrevistando alguém, deputado, vereador. E bem essa... Hoje, inclusive, eu gravei com um, um vereador de Goiânia, que é, é uma pessoa com deficiência, é um cadeirante. A pauta foi mesmo, a inclusão. E foi muito bacana a entrevista, vai ao ar quinta-feira agora. Uh, quero voltar agora no meu canal do YouTube com as análises de livros. Eu tenho lido muita coisa massa e eu quero voltar com essa pegada, mas é, acho que só daqui a fevereiro, porque está tá complicado. Tudo mais, estamos nas redes aí, o debate continua. Bota lá o mmariamkt em qualquer rede social que você me acha.
0: Legal. É, Jorge.
3: Gente, eu gostaria de deixar uma referência bibliográfica dessa vez, que é um livro que eu estou terminando de ler que é o Tempo dos Governantes Incidentais, do Sérgio Abranches, ele que é, um, eu acho que é uma leitura obrigatória sobre estudos sobre o presidencialismo pós-1988 no, no Brasil, que ele né, desvela ali sobre a ordem liberal democrática e aponta possíveis soluções para o nosso presidencialismo de coalizão, que foi rompido desde o início do governo Bolsonaro para cá, após né, furar essa polarização PT-PSDB que a gente via nos últimos anos. Então, é um livro extremamente importante para a gente entender um pouco esses arranjos e desarranjos do governo Bolsonaro. Quem quiser me encontrar, continuo na Mídia Ninja. Eu estou como colunista no Diário 98 e o meu Twitter é Marx. Estamos aí, a partir da semana que vem, eu volto com uma cobertura mais intensa do dia a dia de Brasília, que aí acabou férias. E o ano de 2022, para mim, começa definitivamente.
0: Ou no próximo viral, mais perto de você. Porque volta e meio eu vejo pessoas muito aleatórias, assim, colocando alguma coisa do George, e falo, ah, George tipo... <risos> Enfim, é legal. Gente, muito obrigada. Você, ouvinte do Anticast, esse ano temos vários planos para o nosso podcast, mas não deixe de nos apoiar, continue nos apoiando lá no Catarse. É essa graninha é, que mais do que ajudar a pagar os boletos porque há boletos, mantenha a uma animação, assim, tipo, opa, dá pra, dá pra gente insistir nisso aqui. É, muito obrigada mesmo, indique este podcast, siga a galera, e vamos lá, porque 2022 é um ano que promete, espero que a gente tenha aprendido algumas coisas em 2018 que consiga trazer e fazer com que esse ano seja menos difícil, digamos assim, e vai passar, nessa avenida do Samba Popular.
2: Um beijo, gente.